0: Halo, selamat datang kembali di podcast berbahasa Jawa tapi medok Indonesia oh, Biarin terbalik lah Perkenalkan, saya Fahim Maliki, host podcast ini Sekali lagi, sedikit tentang saya Saya adalah seorang content creator digital marketing entusias Yang lagi semangat-semangatnya membangun sebuah agency kecil Di bidang kreatif digital marketing yang ada di Bali Oke okay, episode 4 <laughs> Enak loh ternyata podcastan itu Lumayan lumayan Kemarin itu ya yang mas episode sebelumnya Episode 3 yang bahas masalah graphic designer itu Cukup lumayan cukup uh, Yang dengerin sampai habis itu lumayan Lumayan sekitar ya 500 sorangan lah Meskipun gak sebanyak episode pertama saya dulu tapi ya terima kasih ya saya ucapkan buat teman-teman yang sudah support di podcast saya ini. Oke, di episode 4 ini apa ya? Saya mau ngobrolin tentang keluh kesah seorang freelancer. Dan effort-effortnya yang sering dihargai, alah gitu doang. Jadi teman-teman freelancer ayo sini merapat. Ini kayaknya cocok ini kita obrolan kali ini ya Merapat-merapat sini Oke jadi apa ya Mengulas suka dukat yang dialami seorang freelancer Atau pelaku pekerja lepas Atau paruh waktu ya bahasa Indonesia -nya Yang nantinya ini kita sebut sebagai freelancer At least dari uh, sisi sudut pandang saya ya Saya mungkin bisa salah Ini yang maksudnya kalau kesah ini dan apa ya plus minus seorang freelancer itu based on apa yang saya pernah rasakan, apa yang pernah saya jalani. Dan ini masih di industri kreatif ya, saya ngomongnya. Seperti itu. Oke, kita bahas dulu apa sih itu freelancer itu. Nah, balik lagi, tadi udah sempat saya singgung Freelancer itu bisa diartikan sebagai pekerja paruh waktu Atau pekerja lepas nah Biasanya orang yang kalau sudah memutuskan untuk menjadi seorang freelancer itu Adalah, kebanyakan ya, kebanyakan nggak semua Adalah orang-orang yang Apa ya, golongan orang-orang yang bebas gitu loh Terus susah diatur, nggak mau terikat Oh nggak mau terikat apa ya nggak mau terikat waktu nggak mau terikat rutinitas di dalam pekerjaannya. Dan terakhir yang biasanya paling banyak itu adalah um, untuk mengejar Ceperan <guruh> mengejar Ceperan atau, atau sumber penghasilan lain. selain dia uh, masih bekerja ikut perusahaan atau lagi ikut orang gitu, nggak menutup kemungkinan dia menjadi seorang freelancer itu nggak uh, bisa dikatakan profesi, bisa dikatakan ya sambilan sambilan bro. nantinya pada saat kita masih ikut orang itu ya nggak menutup kemungkinan kita itu uh, ambil project paruh waktu gitu. nah ini sekarang halangan-halangannya, hambatan-hambatannya. yang apa ya yang saya rasakan dulu awal saya untuk nyemplung ke dunia freelance itu ya omongan orang. Ya kita kan manusia sosial, Bro. Jadi jangan disalahkan kalau kita kadang kita apa masih kepengaruh omongan orang gitu loh. Artinya omongan orang gini. Awalnya dulu itu keresahan awalnya itu adalah dari Gara-gara ditegur bapak ibu saya, ditegur. Nah, kerjaan freelancer itu kan nggak pasti, ya kan? Nggak mau tah nyari kerja yang pasti-pasti aja gitu. Nah ini, agak susah ya. Dulu itu saya itu orangnya ngelawan, sebetulnya sampai sekarang sih agak. apa ya sering berbenturan dengan pendapat orang tua itu sampai sekarang kayaknya sering apa ya sering hmm, bukan durhaka ya apa ya kayak nggak sepaham gitu loh dengan orang tua itu sering-sering sampai sekarang kadang-kadang masih eh, ya ada perdebatan lah. perdebatan kecil tapi bukan perdebatan yang negatif ya bukan tapi ya beda ini beda beda cara pikir gitu loh beda cara pikir dah tahu saya ini nurun siapa sebetulnya nggak nurun bapak ibu saya <laughs> kayak gitu jadi ya, itu ya awal keresahannya itu pas bapak ibu ngomong nggak nyari kerjaan yang pasti-pasti aja tanda maksudnya freelancer itu kan dia ya, apa yang bisa dijanjikan dari sisi kejahteraan itu apa yang bisa dijanjikan kalau kamu menjadi seorang freelancer gituloh ya itu tadi nggak nggak pas nggak pasti gitu loh nggak pasti yang didapat nggak pasti ya nggak pasti semua orang namanya lepas apa ya bekerja lepas jadi ya based on project based on project artinya based on project itu eh, kita akan mendapatkan gaji kalau kita mengerjakan sebuah project kalau nggak ada project ya artinya ya nggak bayaran nggak gajian gitu bro kan gitu ya kan jadi sebetulnya wajar bapak ibu saya dulu itu mempunyai eh, pemikiran seperti itu karena background orang tua saya ibu saya kan ibu rumah tangga full time ibu rumah tangga kalau bapak saya itu meskipun pegawai negeri ya jangan diartikan pegawai negeri yang berkecukupan ya pegawai negeri yang level bawah lah itu jadi balik lagi ya wajar mereka punya cara pikir seperti itu nggak ada yang salah karena mungkin ya pola pikirnya lagi-lagi beda ya Ini juga yang sering saya perdebatkan juga sama bapak saya terutama. Kalau pulang itu sering berdebat sama beliau. Karena mungkin ya kalau dari sisi pandang bapak ibu saya itu mereka punya perhitungan sendiri. Mereka kan lebih berpengalaman dalam hidup, lebih lama daripada saya. Ya kan? Artinya mereka sudah me Pada saat saya kecil itu mereka sudah atau pada saat saya belum dilahirkan itu mereka sudah melampaui fase-fase di dunia pekerjaannya masing-masing gitu loh yang menimbulkan pola pikir seperti itu mungkin poin-poinnya uh, ya itu tadi pendapatannya nggak menentu ya kan terus nggak punya jenjang karir gitu yang ada di pikiran mereka loh ya nggak punya jenjang karir. Terus, nak kamu ndak bisa dapat tunjangan lo nanti dari perusahaan-perusahaan, tak tunjangan kesehatan, tunjangan apapun, pensiun, kayak gitu-gitu kan? Ini ngomongnya pola pikir, pola pikir zaman dulu sih. Jadi kayak gitu, ada kekhawatiran eh, bapak ibu saya terhadap saya untuk menempuh jalur ini. Perhitungan-perhitungan itu tadi yang membuat mereka. khawatir gitu loh, kayak nggak punya masa depan gitu loh, itu jadi ya, sedikit mempengaruhi pola pikir saya untuk mengambil keputusan gitu loh sempet sempet, 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 sempet tapi ya balik lagi, saya bisa membuktikan ke mereka, orang tua saya itu, ya saya bisa saya bisa, nggak perlu saya harus jadi pekerjaan negeri atau oke, tantangan kedua itu apa ya, lingkungan lingkungan. Selama yang saya rasakan sampai sekarang itu yang membawa impact kita itu adalah lingkungan. Lingkungan bisa jadi omongan orang, balik lagi omongan orang ini. Kita kok ngomongin omongan orang ya? Ya, taruhlah ada orang ngomong gini. Enak ya kerjanya freelancer itu, santai, banyak waktu luang, duitnya kenceng. Waduh. Oh, Tapi ya pernyataan seperti ini, pernyataan seperti tadi itu, kalau kita sebagai freelancer nggak bisa memanage, artinya apa ya salah nangkep pernyataan seperti itu tadi bisa jadi bumerang yang bisa mematikan kita sebetulnya, sebetulnya ya kalau kita nggak bisa nangkep dengan benar omongan-omongan seperti itu. Sejujurnya kalau pas sebagai freelancer ya. Kalau pas pendapatan lagi kenceng ya kewancang banget bro, kenceng banget. Tapi kalau pas lagi pacek klik ya emblas nggak ada apa-apa. Kita nggak bisa dapat speser pun. Apalagi, apalagi kayak di suasana pandemi seperti ini ya. Terus balik lagi ya, kalau dari omongan orang, ya intinya intinya kita itu jangan salah tangkap gitu loh. Uh, kalau ada omongan seperti yang tadi, ena ya santai. pakai baju kayak gitu bisa kerja di mana aja duitnya kenceng kan ya kan ya mereka cuma lihat kita dari sisi luarnya bro dari makepnya dari dari penilaian penilaian mereka sendiri atau mungkin dari apa yang kita posting di sosial media teruslah ya kan nggak mungkin kita yang sedih sedih gitu kan ya mungkin ya ada lah ada beberapa temen atau beberapa Lingkaran pertemanan saya itu yang isinya mengeluh Mengeluh aja Pokoknya hidupnya jelek aja di sosial media itu kan ya Ada tapi Kebanyakan Kebanyakan yang kita posting di sosial media itu ya Kita lagi liburan kayak Kita nginep di sebuah hotel Kita having a good time Kan yang dinilai orang kan ya Permukaannya itu aja ya kan ya mereka nggak tahu apa yang terjadi di balik layar produksi <seberish> seorang freelancer itu apa berdarah-darah berdarah-darahnya itu seperti apa gitu nggak nggak tahu kalau nggak kita ceritakan gitu kan di dapur kita itu waduh sibuknya kayak apa itu nggak tahulah mereka kalau ada sempet ada omongan seperti itu itu ya karena nggak tahu mereka <se efficiency> ya wajar wajar balik lagi ya itu kadang ya Pengalaman pribadi saya lagi nih Dulu itu sempat dicap sombong Pas awal-awal saya getol-getolnya Masuk ke dunia freelance itu, ya Sempat dicap sombong Oleh lingkaran pertemanan saya Karena apa ya Karena kita yang biasanya ada jadwal ngumpul-ngumpul Pas apa ya malam minggu Atau di luar jam kerja gitu Terus dulu itu saya sempat ikut klub motor Itu juga dicap sombong karena sering nggak bisa ikutan touring, nggak bisa ikutan apa sih, nggak bisa ikutan kumpul-kumpul malam minggu gitu keliling-keliling kota pakai motor gitu, ya sering dicap sombong. Artinya ya, bro, relancer itu nggak segampang itu, bro. Serius, sumpah demi Allah, tuh nggak segampang itu, nggak segampang kita ikut orang instansi yang Nine to six atau eight to five yang tiap tanggal merah libur yang tiap weekend punya waktu nggak nggak harus mikirin kerjaan gitu beda banget Bro dunianya itu bener-bener beda banget beda banget ya memang harus banyak yang dikorbankan artinya apa ya yang dikorbankan terutama waktu jadi waktu itu banyak yang bagi seorang freelancer lo ya lancer pekerja lepas itu kita harus bisa memanage uh, waktu kita sendiri, timeline kita sendiri tentunya semakin banyak Project semakin banyak waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan Project tersebut, entah itu tanggal merah, entah itu hari raya sempat hari raya saya sendiri itu saya nggak pulang saya nggak pulang kampung demi menge mengejar deadline demi mengejar timeline saya untuk klien pelayanan saya untuk klien ini loh Lebaran bro nggak pulang tradisi kan kalau kita nggak pulang itu rasanya ya pingin nangis pingin pingin ketemu orang tua pingin ketemu keluarga gitu kan pingin apa ya kumpul bareng temen-temen yang udah lama pisah gitu ya pingin tapi ya ada sisi lain yang harus sebagai tanggung jawab yang harus saya selesaikan jadi ya nggak bisa dilihat di sudut pandang Oh enaknya, kerjanya, leha-leha, <laughs> kan gitu. Ya mungkin pas ketemu saya, saya pas lagi santai, lagi leha-leha kan ya. Ya mungkin ya, jadi punya pendapat seperti itu. Ya nggak salah juga sekali lagi, karena mereka belum tahu aja. Terus tantangan berikutnya sebagai freelancer itu... Wah masih banyak ya tapi saya saya rangkum sedikit aja banyak banget ya. Ini kalau saya teruskan di podcast ini bisa dua minggu ini bisa jadi berepisod episode. Nggak, nggak. kita persempit aja lah. Mulai dari apa ya tantangannya itu ya. Mulai kita dituntut untuk cepat beradaptasi ya kan. Karena kalau freelancer itu kliennya kan nggak cuma satu bro. Banyak loh klien kita itu. Artinya banyak itu. banyak pola pikir, banyak kemauan, banyak apa ya, banyak tuntutan dari klien yang beragam seperti itu, oh, banyak ide, ya kan. Nah itu kita dituntut untuk beradaptasi dan belajar menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kayak Pak Karno, <tuh> Proklamasi. Tapi memang benar bro, tapi memang, memang seperti itu keadaannya. Kita itu memang dituntut beradaptasi. Mau kita suka orangnya, mau nggak suka orangnya. Jadi personal things itu kubur dalam-dalam deh. Kalau mau jadi freelancer yang bener. Deh. Ya karena kita ngomongin profesionalisme. Ya kan kalau personal. Ya banyak klien klien yang saya nggak suka itu banyak banget. Di deretan klien loh ya. Banyak banget kalau secara personal loh ya. Dari orangnya yang sombong, angkuh. Terus enaknya sendiri jam... jam tiga malam nelfon uh, weekend ngasih kerjaan tapi balik lagi kalau ngomongin profesionalisme balik lagi ya apa apa yang kita kejar dan apa yang uh, klien harapkan dari kita itu at least ketemu gitu loh ya kan kan gitu idenya ide besarnya terus kita dituntut untuk bisa multitasking waduh multitasking cewek ini biasanya yang bisa multitasking. Biasanya lo ya, story sambil masak gitu. <laughs> dan, dan, dan. Multitasking itu artinya apa ya? Eh pada saat kita mengerjakan sebuah project itu tidak menutup kemungkinan kita menerima project lain. Ya kan? Terus eee, artinya multitasking di sini pada saat kita bekerja di sebuah project, kita juga bisa harus bisa memanage klien-klien kita. Dan kita harus bisa memanage uh, semua deadline deadline yang sudah masuk. Jadi nggak cuma satu, nggak cuma ngerjain desain top, nggak cuma ngerjain uh, produksi top, kompleks bro. Jadi ada banyak yang harus kita pikirkan untuk mendeliver dengan baik semua proyek-proyek yang kita ambil. Artinya balik lagi kita harus punya batasan-batasan terhadap kita sendiri bro. Standarisasi Orang sekarang ngomongnya Standarisasi Baik standarisasi harga Standarisasi waktu Standarisasi pelayanan Itu mulai di, Diciptakan, diupayakan gitu, Diupayakan untuk Mendeliver sebuah proyek itu Dengan baik Utuh dan benar Meminimalis Complain client Garis besarnya seperti itu Jadi tuntutan, tuntutan freelancer itu ya sebanyak itu loh. Sebanyak itu. Nggak mudah jadi freelancer itu. Teman-teman freelancer yang pernah merasakan mungkin sependeritaan. <laughs> Bener ya yang saya omongin ini ya. M Maksudnya kita ada di, di level yang sama gitu loh. Keluh kesah kita ini. Kan seperti itu. Ya kan. Belum lagi, belum lagi problem susah tidur. <laughs> Yakin nih. Kebanyakan freelancer ya Hampir semua freelancer Taruh lah Dari 10 freelancer itu Saya ambil 8 lah Pasti mengalami susah tidur Kenapa? Waduh Kalau mau tidur itu ya Banyak banget yang terjadi di otak kita ini Sebagai freelancer Banyak banget Gimana caranya Apa Project ini cepat selesai Iya kan Belum lagi deadline deadline yang tinggal sedikit lagi, beberapa hari lagi mungkin. Semakin nggak bisa tidur tuh kita. Biasanya. Kayak gitu-gitu deh bro. Maksudnya kenapa kita kaum kita. <laughs> kaum ya. Kaum kita ini banyak yang sering melek malam. Kayak gitu-gitu. Karena kita nggak bisa tidur bro. Mikirin mikirin kerjaan, mikirin klien, mikirin deadline ya. Terutama udah deket-deket deadline itu udah. Mending gak tidur kita. Mending tidur. Dan kadangpun kita nggak tidur itu nggak nyelesain kerjaan kita bengong apa yang harus dimulai duluan gitu kan gitu biasanya bener nggak sih? <laughs> aduh, aduh aku sampai kecut. Ya itu tadi ya akhirnya ya kita sebagai freelancer itu balik lagi ya harus bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di atas tadi itu bro, atau tantangan-tantangan yang bakal terjadi nantinya. sebagai freelancer harus tahu porsi kita harus tahu siapa kita artinya gini um, freelancer itu kan profesi yang apa ya self-center gitu loh apa sih ngomongnya ini apa ya bekerja individualis artinya kita nggak punya mentor Bro nggak punya mentor kita ini di freelance ini jadi siapa mentor kita sebenarnya guru kita itu siapa? Guru kita itu, mentor kita itu adalah ya Problem yang kita hadapi bro Problem yang kita hadapi Mentor kita itu ya bisa dari klien jadi mentor kita Disiplin deadline bisa jadi mentor kita Penghasilan pun bisa jadi mentor kita Kalau penghasilan ini Apa ya, mentor kita untuk memanage keuangan ya Karena kita sadar di porsi kita itu Gak gaji kita itu bukan perbulan bro kita kerja enggak kerja itu ada yang gaji kita perbulan itu enggak enggak kayak gitu beda jadi ya mentor kita untuk memanage segala keuangan yang masuk gitu loh gimana caranya satu project ini bisa buat makan 6 bulan taruh lah. atau aku harus mendapat 5 project untuk membeli sebuah barang upgrade gadget uh, upgrading gadget atau pengin beli motor, pengin beli mobil atau nyicil rumah, taruhlah. Jadi apa ya penghasilan pun itu bisa jadi mentor kita di masalah keuangan sebetulnya. Terus skill, skill itu juga bisa jadi mentor kita. Kenapa? Karena kalau kita skill kita cuma di situ-situ aja, ya klien kita ya levelnya itu-itu aja, bro. Taruhlah kita cuma bisa di situ kreatif ya, kita cuma bisa Ngelukis di kanvas Cuma itu tok Ya klien kita nggak banyak bro Cuma itu-itu aja Pada saat orang minta Bro bisa nggak ini Gambar yang ada di kanvas ini Di digital bro nggak bisa kita Kita harus memperdalam skill lagi berarti Photoshop kek Gimana cara scan gambar kek Gimana cara mungkin Atau fotografi kek kan ranahnya masih sama tuh masih di industri kreatif jadi skill yang kita punya itu bisa jadi mentor kita cambuk kita untuk lebih memperdalam skill lain yang tetap ada di ranah yang sama gitu loh seperti itu bro jadi ya mungkin kalau yang belum tahu itu ya enak-enak aja jadi freelancer itu santui gitu hidupnya freelancer itu ya nggak free-free amat sebetulnya nggak free-free amat Justru lebih free orang-orang yang instansi, orang-orang perusahaan yang ikut 9 to 6, 9 to 5. Yang kerjanya pasti Senin sampai Jumat, tanggal, melah, tanggal merah libur, dapat pesangon, dapat apalagi tuh tunjangan, dapet asuransi kesehatan mungkin. Jadi freelancer itu kita nggak aman bro, posisinya kita ini nggak aman, dari sisi finansial ya, nggak aman sebetulnya. tapi balik lagi kan kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada itu tadi seberapa pintar kita untuk menjawab tantangan-tantangan as a freelancer itu tadi karena freelancer ini adalah cikal bakal teman-teman uh, membuat bisnis sendiri itu kalau menurut saya ya saya bisa salah juga dari bisnis itu sebetulnya ya freelancer juga kita harus apalagi di saya balik lagi ngomongin agensi yang berusaha saya bangunin ya ya cikal bakalnya ya freelancer kita harus nyari klien sendiri ya kan kita nawarin sebuah project kita nawarin skill ke mereka kita nawarin service ke mereka ya memang cikal bakal kalau menurut saya cikal bakal teman-teman membuka sebuah bisnis gitu loh pada saat di bisnis ya ada lebih, le, lebih tantangannya lebih kompleks daripada Uh, seorang freelancer Artinya Ya manajemen keuangannya Terus disiplin deadline-nya Klien-kliennya Itu kan ya lebih kompleks Lebih apa ya Treatmentnya itu lebih kompleks Kalau di sisi bisnis uh, Tantangannya sama Tapi arusnya lebih kenceng gitu bro <laughs> Ibaratnya gitu ibaratnya ya kan Terus tantangan berikutnya apa ya Masih di lingkungan ini bro Lingkungan oh. Tahu nggak tantangan terberat itu apa, lingkaran pertemanan, bro. Lingkaran pertemanan itu yang saya rasakan berat banget, berat banget untuk menjawab tantangan ini, bro. Berat banget, ya kan. Contoh nih, contoh, contoh, contoh. Bro, kamu kan anak desain nih, freelancer, ya kan? Mm, ya. Yeah. Terus, Duh, bau-baunya nggak enak ini. Ya, kan kamu anak desain freelancer nih, Bro. Ya kan, udah tahu Photoshop, udah tahu segala macam. Bikinin logo sama flyer dong, Bro. Oh, ya, boleh, 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 boleh. Harganya segini, Bro. Harganya segini ya. Oh, aku matok harga nih. Harganya segini, Bro. Biasanya yang terjadi, ya kan? Halah, Bro. Gitu doang mahal banget, sih. Taruhlah fotografi lah. Halah, gitu doang. Tinggal pencet tombol aja kok ya. Mahal banget loh bro. Nung aduh. Atau bikin logo lah biasanya. Bikin logo. Jujur ya. Jujur dulu itu saya pernah. Saya nggak sebut merek. Saya nggak bakal sebut merek. Karena saya nggak di endorse sama dia. Dulu itu ada sebuah multinasional company. Ya Alhamdulillah saya sempet bikin logonya. Logo sederhana bro. Itu dihargai sekitar. Zaman dulu ya, berapa tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu Itu 30 juta beli putus, 30 juta Untuk sebuah logo lo ya Karena ini pertemanan Aduh balik lagi nih pertemanan Kita kan temen bro Kasih diskon lah gitu. <laughs> Kalau bisa gratis ya gratis gitu Biasanya kan gitu Saya nggak menjelekkan loh ya Tapi ini memang terjadi Ini memang terjadi dan banyak terjadi Di lingkungan saya seprofesi kita kan teman bro teman baik ya oke okay. bawa embel-embel teman baik biasanya iya bro terus gimana gini aja lo bro cuma gini 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 bikin logonya ya, simple simple aja bro simple simple aja brosurnya juga simple simple aja sejam paling kelar oke okay. <laughs> ya udah gini aja deh budgetmu berapa gitu Kalau nggak salah dulu itu aku matok harga itu ya murah lah Logo plus desain kolateral ya Logo desain kolateral itu Oke okay bro 5 juta Waduh bro mahal banget bro kita kan temen nih bro gini 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 Logonya simple aja bro Brosurnya juga simple terus letterhead apa segala macam ini Simple-simple banget kok gampang ini Gampang kok bro gitu Lah kok gampang nggak dikerjain sendiri butuh orang lain ini Ya memang susah bro Jadi culture Indonesia Yang ikatan Kekerabatannya sangat kental Itu memang Sering disalahgunakan gitu loh Untuk bernegosiasi dengan teman gitu loh Saya merasakan sendiri Saya merasakan sendiri Ironinya bro Ironisnya itu adalah Kebanyakan itu Ini terjadi di bidang jasa Jasa pokoknya jasa lah Karena kan jasa itu nggak kelihatan, nggak kelihatan bentuknya, bro. Effort yang kita yang kita jual itu effort. Effort jam terbang itu yang kita jual. Beda kayak kita beli TV ke temen gitu kan, kan ada barangnya, bisa kelihatan. Oh ini cacat, oh ini atau handphone deh handphone. Waduh bro ini layarnya agak retak ini, bisa nggak ini agak di diskon atau Aduh bro ini agak lemot ini butuh ini, 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 ini. Aduh bro ini nggak ada chargernya ini handphonenya Bisa nggak dikurangin harganya Kan enak ngomongnya kayak gitu ya kan Ada barangnya soalnya Enak Lagi kita yang jualan jasa nggak bisa bro agak susah Agak susah meyakinkan bahwa kita bakal Mendeliver service yang bagus Bakal mendeliver uh, Hasil yang Dia mau Bener nggak sih Ya kan gitu. Jadi memang sering disalahgunakan dan ironinya adalah terjadi di era eh di era di area jasa, jualan jasa, penyedia jasa biasanya. Eh balik lagi nih ke temen yang tadi itu. "Ola, Bro, kok mahal banget sih gini 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 gini?" "Wes banyak, banyak terjadi perdebatan di sana itu." Akhirnya gini, "Ya udah, Bro, Budgetmu berapa sih sini aku kerjain deh. Budgetmu berapa?" "Bajetku 200.000, Bro." Itu kalau saya beli bisa beli sepeda Brompton Saya beli dua Satunya itu mau tak kebruk ke kepalanya dia Tapi kan enggak, enggak, enggak Itu di hati kecil saya itu <tap> Enggak, 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 bisa kayak gitu Ya balik lagi karena pertemanan bro Enggak bisa ngomong apa-apa Antara mau ngambil proyeknya Atau mengorbankan sisi pertemanan Enggak mau ngambil proyeknya Yes Ya, yes, bakal dicap sombong lah bakal dicap macem-macem lah macem-macem balik lagi ke keputusan kita ya standarisasi kita itu mau sampai di mana gitu loh. karena kita tahu sendiri e effort yang bakal kita berikan untuk sebuah Project taruhlah yang Project yang itu tadi bikin logo bikin apa segala macem itu. kita sendiri yang mengukur kita itu di pantas dibayar berapa sih sebetulnya untuk untuk Project seperti itu itu Jadi ya akhirnya sempat Sempat dulu itu sempat masuk ke dalam Apa ya jebakan pertemanan gitu loh Tapi gini ya sebelum bahas itu ya Jadi teman-teman itu harus tahu Kalau menurut saya Teman yang baik itu adalah teman yang bisa mensupport kalian Dari sisi manapun Paham ya artinya Dari sisi manapun ini gini Pada saat teman-teman jualan makanan lah Ini pas pada saat pandemi, ini kan teman-teman banyak yang beralih kejual makanan, ya kan? Pada saat kita teman-teman kita berjual makanan, kalau kita sebagai teman yang baik, ya udah support mereka dengan membeli produk mereka, udah nggak usah nawar, karena ada effort mereka itu untuk masak, belanja, segala macam yang ada di balik sebuah presentasi makanan itu loh ya. Enak apa nggaknya itu urusan belakangan. Ini kalau ngomongin pertemanan nih, ya kan? Support mereka, beli produk mereka. secara nggak langsung itu pada saat kalian membeli produk mereka kalian itu mensupport mereka as a friend perlu diajungin jempol buat temen-temen yang sudah melakukan hal seperti ini karena balik lagi di di dapur mereka itu kita nggak pernah tahu repotnya mereka bangun jam 4 pagi belanja di pasar untuk mendapatkan harga yang murah untuk naikin profit mereka ya kan mereka bisa aja bangun siang beli di supermarket otomatis Supermarket lebih mahal, profit mereka lebih kecil karena mereka nggak mungkin eh, jualan makanan di harga level yang mahal karena situasi pandemi, ya kan. Semua orang berusaha menekan pengeluaran mereka, itu yang terjadi. Itu ya, itu sedikit, sedikit apa ya? Ya boleh didengarkan, boleh nggak sih? Tapi kalau memang temen-temen ingin jadi temen yang baik ya, ya kondisikan seperti itu. Ini bukan sok bijak ya, bukan sok bijak. Itu, terus oke. Okay. Balik lagi ya. Dulu itu sempat terjebak dengan pertemanan yang seperti itu. Jadi aku ngasih proposal 5 juta, dia nawar jadi 200.000 untuk sebuah logo dan kolateral. Teman-teman yang nggak ngerti kolateral itu ya, desain mulai dari letterhead lah, terus eh, amplop, kartu nama. Kayak gitu-gitu loh, Bro. Gitu kan. Oke, singkat kata aku ambil lah. Aku ambil tuh proyek. Oke dah bro. Atas nama pertemanan ini bro. Saya ambil. Oke. Sudah saya ambil. Udah nih. Mulai saya kerjakan. Nah. Ya otomatis jadi bumerang bro. Jadi menggerutu sendiri. Ya kan. ngerjainnya itu nggak ikhlas. nggak ikhlas. Apa ya. Jadi gak mood ke, kebawa kemana-mana. Terus udah bikin gini aja lah. gitu ribu ini. Akhirnya... Yang dikorbankan adalah standarisasi output pekerjaanku, karena pada saat itu dia juga minta cepet, bisa nggak bro tiga hari? Kamu kan ngerjain sejam aja udah selesai sebetulnya. Ya selesai bro, kalau kalau bayarnya 5 juta selesai ini, nggak usah sejam setengah jam udah selesai ini, kan gitu. Tapi balik lagi ya udah yang namanya terjebak kan, namanya terjebak udah kadung saya ngomong iya atas nama pertemanan. Saya kerjakan itu. Dan hasilnya sehari jadi apa dua hari jadi? Dua hari apa ya? Iya ya dua hari. Dua hari sehari sebelumnya penyerahan itu. Bro, progres sampai mana bro? Iya, ya ini masih belum saya kerjain bro. Ini soalnya lagi ngerjain yang lain. Wah jangan gitu dong bro, mentang-mentang aku bayar 200.000 ribu. Kamu iniin, kamu nggak treat dengan bagus. Nah kan, kejebak lebih dalam lagi nih bro kalau... Kita ngomongin pertemanan, <laughs> kalau kita ngomongin pertemanan itu, waduh, ya loh lebih terjebak, lebih dalam lagi nih bro. Ya udah deh terusainnya, ya udah deh, ini harus selesai nih, malam ini harus selesai. Dua hari selesai, besok paginya aku email ke dia, bro udah kelar nih bro, dicek. Waduh bro, ini kok gini hasilnya, ini logonya agak gini Bro itu kan 200.000 ribu itu bro ya. Kamu itu udah dapat 10 desain logo, ya udah reka itu kamu pakai pake sendiri, Bro. Jadi nggak ada revisi loh ya, Bro ya gitu. Wah, minta tolong dong, Bro, ini dirubah ini warnanya ini gini-gini-gini-gini. Gini. Aku itu loh, Bro. Aku bisa nyuruh adikku ini ngerjain loh sebetulnya. Cuma kita mandang pertemanan segala macam gini-gini-gini. Loh, kok malah aku yang dimelin? bingung aku. 200.000 kayak ngomelinnya itu proyek miliar. Waduh ya Allah, waduh pertemanan ini pertemanan atas nama pertemanan. Tapi balik lagi ya, ya itu adalah harga yang harus saya bayar karena saya menerima proyek itu bu. Jadi saya nggak berhak komplain karena saya sudah menyetujui as a gentleman agreement ya bukan emang kita nggak ada MOU nggak ada nggak ada perjanjian tiga kali revisi nggak ada perjanjian apapun itu nggak ada. Ya cuma based on pertemanan dia punya budget 2000 ribu. Eh, 200.000 saya berusaha membantu dia sebagai teman tapi tuntutannya kadang berlebih berlebih jadi biasanya ya biasanya setelah saya telah ah Waduh telah ah. orang yang mempunyai budget kecil klien yang mempunyai budget kecil ya nggak semuanya sih nggak semuanya Uh, klien yang mempunyai budget kecil itu biasanya ekspektasinya itu banyak biasanya kenapa ada alasannya karena mereka tidak teredukasi dengan benar dengan apa yang kita kerjakan merembet jadinya job, job desk kita itu merembet klien gak teredukasi dengan benar akhirnya minta ini, ina, inu, ina, ina, inu dan gak, dan kita nggak bisa ngasih batasannya itu yang terjadi biasanya kita semakin terperosok lebih dalam dan nggak bisa keluar dan kebalikannya ya biasanya orang-orang atau klien-klien yang mempunyai budget besar itu mereka menyadari porsi mereka dengan budget segitu itu apa yang mereka dapatkan itu mereka sadar karena orang-orang atau klien-klien yang punya budget besar itu adalah orang-orang yang well educated artinya udah tahu udah tahu apa yang e, mereka pingin terima batasan batesannya biasanya Tapi ya enggak semuanya Enggak bisa dipukul rata Orang duit banyak Terus uh, Minta banyak itu ya banyak Yang terjadi Nah akhirnya Ini ada sedikit sambungan dari Cikal bakal freelancer Menjadi bisnis uh, Yang lebih gede lagi Levelnya itu apa ya kalau dari perusahaan saya ini saya berusaha lakukan adalah untuk menjawab tantangan-tantangan tadi itu ya udah kita beres-beresin dari sisi administrasinya biar sama-sama tahu pekerjaannya apa tanggung jawabnya apa haknya apa jadi sama-sama tahu gitu loh akhirnya ya udah kalau pembayaran berusaha ngirim invoice sebelum perjanjian ada quotation kan kayak gitu. terus mungkin bikin apa ya SOW statement of work atau MOU, MOU bermaterai kalau bisa itu ya elemen-elemen seperti itu yang berusaha saya siapkan sebelum memulai sebuah project jadi mau project dengan instansi resmi atau project dengan personal itu berusaha saya selalu terapkan karena biar sama-sama tahu Hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi nggak rame di belakangnya gitu. <laughs> Jadi harapan saya buat teman-teman yang buat teman-teman yang apa yang mau hire hire pekerjaan di area jasa itu, at least teman-teman harus tahu sisi mereka juga. Jadi kita itu taruhlah saya sebagai calon customer itu ya harus profesional. Artinya Jadi klien juga harus profesional, harus menghargai Apa yang bakal dia beli dan effort-effort apa aja yang terjadi di balik layar Seperti itu, jadi Lebih enak gitu loh bro Lebih enak ngomongnya nanti Kedepannya juga bakal Apa ya, bakal jadi Bisnisnya jadi long time Hubungan bisnis antara klien dan, dan penyedia jasanya Seperti itu Terus eh, apa ya sempet ada obrolan juga. Jadi ada seorang temen gitu loh dia bekerja di salah satu perusahaan gede banget di Jakarta. Terus ngobrol nih pas datang ke Bali. Kok enak nih ya? Ini jadi freelancer kayak gini 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 gini. Enggak bro, aku bukan freelancer lagi sekarang. Aku udah bikin agency ya. Udah mulai bikin standarisasi nih. <laughs> udah mulai bikin standarisasi. Jadi iya bro, gimana ini? apa sih kayak tips-tipsnya gitu? Waduh kalau tipsnya gak punya aku bro, maksudnya apa ya? Nanti kalau aku ngasih tips jadinya kayak menggurui gitu? Enggak enggak bukan tips lah artinya apa ya kayak uh, ya udah mulai ngobrol-ngobrol gitu kan ngobrol terus aku itu pingin bro sebetulnya itu aku udah lelah 9 to 6 Senin sampai Jumat. Saya ingin itu libur, itu ya Senin bisa libur, Rebo bisa libur. Terus rekreasi sama anakku ke puncak. Kalau Jakarta kan rekreasinya ke puncak. Ke puncak itu nggak harus malam minggu, ngantri lah, apa, macetnya. Kalau working days itu kan rasanya enak gitu, liburan sama keluarga. Terus hotel juga nggak mahal, di weekend terus... atraksi-atraksi yang kita kunjungi juga nggak mahal kalau weekdays. Iya benar juga sih, Bro, gitu. Mau Bro aku jadi Startingnya kayak apa nih? Apa saya harus terjun ke freelancer dulu gitu? Ya nggak harus juga, Bro. <laughs> itu keputusan besar loh, Bro. Sebuah keputusan besar. Kamu sekarang gajimu itu udah gede, aku bilang gitu kan. Harus banyak yang dikorbankan, Bro. Harus banyak yang dipelajari juga, harus banyak yang yang iya, yang dikorbankan itu banyak banget. Kamu itu udah ada di comfort zone sekarang. Sekarang ini loh Bro ya. Dibandingkan aku yang harus masih Sabtu Minggu itu kadang harus meeting dengan klien itu Nggak enak, Bro. Aku berusaha me, apa ya? Bukan 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 mematahkan semangat dia, tapi berusaha me menceritakan sisi dukanya dulu nih. Jangan dilihat enak-enaknya tok. Terus yang jadi permasalahan besarmu, iya, dia bilang gini. Yang yang jadi permasalahan besar saya nih, sekarang dia. Saya itu pingin keluar dari perusahaan saya sekarang ini dan buka usaha sendiri, as a freelancer di industri kreatif juga. Tapi saya kan nggak punya banyak koneksi, bro. Mana bisa dapat job gitu? Nah, ini aku bilang ya, bro. Ini jangan sakit hati ya, bro. Ya, aku ngomong kayak gini ya. Kalau cara pikirmu seperti itu, bro. Kamu nggak akan pernah memulai di dunia freelancer kalau cara pikirmu seperti itu. Karena ya kamu belum belum mulai udah takut sendiri gitu loh, bro. <laughs> bener nggak sih? Ya memang pasti ada proses berdarah darah itu pasti kamu lewatin nggak bisa seenak kayak kamu sekarang, nggak bisa seenak kamu kayak sekarang. Terus akhirnya dia ngomongin, karena sebetulnya saya ini kontrak bro di tempat saya bekerja ya, sekarang ini. Kontrak saya mau habis dan bisa jadi bisa diperpanjang atau enggak gitu. Saya ingin menyiasati memang enggak diperpanjang kontraknya, artinya ya udah aku enggak mau hidup di area Senin sampai Jumat lagi bro. Nah terus akhirnya balik lagi, jangan jaga hati bro ya. Aku ngomong kayak gini. Ini as a friend, as a friend, as a friend aku ngomong enggak gampang ya. Tolong dicampkan ini. nggak gampang kamu mulai sebuah langkah baru itu nggak gampang pasti ada proses berdarah darahnya pasti ada proses jatuhnya pasti ada proses pembelajarannya di mana yang bakal sakit banget itu ada yang lewati masa-masa seperti itu apakah kamu siap are you ready kamu siap nggak bro ya siap siapa aja sih bro apa sih yang kira-kira ya udah akhirnya semua yang jelek-jelek tentang bukan yang jelek ya. Semua keluh kesah duka-duka berdarah-darahnya. Jadi seorang freelancer itu ya udah tak tak gelontorkan ke dia. Sekali lagi, Bro, ini memang terdengar menyakitkan, tapi ini adalah apa ya? sebuah suplemen bisa jadi suplemen, bisa jadi racun buat kamu untuk bisa membuat kamu bertumbuh, bisa mematikan kamu di pola pikir masuk ke eh, ke langkah yang baru. karena pada saat kamu ngomong seperti itu otomatis kamu bikin tembokmu sendiri bro, bikin batasanmu sendiri, dan apakah batasan itu yang kamu ciptakan itu bisa kamu hancurkan dan kamu lewatin, itu ya balik lagi ke kamu, prosesnya seperti apa gitu ya aku berusaha bukan menggurui, bukan berusaha sok bijaksana juga, karena ya balik lagi sebagai temen, ya aku menyarankan nggak gampang bro Kalau di perusahaanmu sekarang, kamu per bulan bisa dapat duit. Atau setelah kamu nggak diperpanjang kontrak ini, udah kamu siap-siaplah lompat ke perusahaan lain. portfoliomu sekarang di perusahaan gede itu juga bisa buat modal kamu nyari perusahaan yang lebih gede dan membayar kamu lebih mahal itu banyak. Aku Aku rasa loh ya. Gitu. Jadi, ya... Ya banyak, nggak cuma skill, ya kayak teman-teman yang saya sampaikan yang Nggak cuma skill yang harus diberhitungkan jadi seorang freelancer itu Manajemen waktu, manajemen keuangan Kompleks meskipun hanya seorang freelancer Kalau mau bertahan hidup loh ya Bertahan hidup dan berkembang <laughs> Kalau mau itu memang banyak aspek yang harus dipikirkan Tapi kalau kamu yakin bisa bisa merobohkan tembok yang kamu bangun tadi batasannya itu. Aku aku yakin bisa sih, Bro. Aku yakin bisa meskipun kalau kamu siap melewati proses berdarah-darah tadi itu artinya otomatis kamu develop yourself in everything dan dari situ kamu punya jam terbang. Itu adalah asetmu untuk menjual skill servismu ke klien jam terbang ini juga salah satu aspek yang bisa kita jual seberapa mahal standarisasi yang ada di harga mana gitu loh harga jual kita ada di di area mana gitu ya itu akhirnya ya harus pola pikirnya dulu akhirnya kesimpulannya ya obrolan sama, sama temanku itu akhirnya ya harus pola pikirmu dulu bro yang dirubah pola pikir lama ya wis Tinggalkan Tinggalkan dalam artian sebagai your experience Bukan tinggalkan benar-benar tinggal Karena pada saat freelancer Kamu benar-benar masuk ke culture yang baru Budayanya sudah beda banget Dengan orang-orang perkantoran bro Percaya deh sama saya Beda banget Kamu yang nentuin sendiri Pada saat kamu mengambil keputusan salah ya Chain reaction Reaksi berantainya ya bakal Kemana-mana gitu Jadi ini sebuah keputusan besar bro. Kalau kamu memang sudah ada di duniamu yang sekarang... Dambaan semua orang sebetulnya. Kalau saya mau bilang loh ya. Posisi ini dambaan semua orang. Terus ada lagi nih di obrolan itu. Wah Mi, kamu kan self-brandingmu sudah kuat ya di sini. Itu klien Jakartaku aja udah denger kok namamu gitu kan. Gak dibandingkan dengan saya yang baru mulai. Gimana? Makanya... Even kamu jadi freelancer pun sebelum punya perusahaan kayak sekarang ini Mi. Klienmu dimana-mana orang self-brandingmu udah kuat kok Udah terpercaya kok dimana-mana Loh bro Ya ini balik lagi ke poin yang tadi itu bro Proses berdarah-darahnya itu loh <laughs> Itu maksudnya Gimana kita mau membandung Membandung Bagaimana kita mau membangun self branding kita masing-masing? Kalau kita nggak melalui proses itu tadi kenal sama klien, treat klien seperti apa, Service klien seperti apa, bla 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 itu nggak bisa. Namanya branding itu nggak bisa instan bro, nggak bisa. Kamu bikin perusahaan sekarang terus ramai gitu, yang nggak bisa. Branding itu hal pertama, hal pertama apa ya? Hal pertama yang harus di, dicamkan posisi sebuah brand itu. Gimana kamu maintain yourself as a brand itu gimana? Seperti itu bro. Baru kita bisa ngomong jualan. Ya kayak ng ngobrol tadi itu macam-macam. Elemen-elemen yang harus ditanamkan. Even medok saya ini, bahasa Jawa medok saya ini. Dari awalnya itu adalah sebuah kelemahan ya karena nggak bisa hilang. Itu jadi salah satu self-branding saya. Di klien-klien perkotaan itu saya sering ditertawakan, uhalah mas medok sekali sih, wini wini wini. Tapi itu bisa saya manfaatkan kelemahan itu bisa saya manfaatkan menjadi sebuah candaan, candaan apa ya? Iya bu, waduh, ibu percaya tahu mau ini sama orang medok kayak saya ini? Biasanya kan orang medok itu ya maaf kata saya nggak merendahkan profesi lo ya. Orang medok itu biasanya ya kuli kayak gitu-gitu. apalagi orang Jawa item kayak saya ini biasanya ya Kuli bangunan, kayak gitu. sekali lagi saya nggak merendahkan profesi ya, tapi kebanyakan uh... orang kan gitu melihat medok itu kan ya rendah banget kastamu, <tarma> tapi ya udah itu bikin secara otomatis bikin apa ya, Membikin sebuah my, my self branding, my own branding pada saat ketemu petinggi-petinggi di Jakarta gitu. Salah satu perusahaan pemerintahan lah BUMN gitu Ya saya ngobrol apa adanya Artinya klien-klien sekarang pun itu juga suka orang yang jujur Artinya saya nggak berusaha nggak berusaha sok ke Jakarta Jakartaan yang woi lu gini Atau Jakarta anak Jakarta Selatan yang Apa ya bahasa Inggris campur bahasa Indonesia gitu Ya nggak bisa orang bahasa Inggris saya juga medok Tapi itu jadi apa ya Jadi ujung tombak saya untuk lebih King the Ice Sama klien-klien penggede Biasanya Waduh mas medok loh ini mas Gini-gini Dan kadang mereka juga Ikutan medok gitu loh Orang Jakarta Yang ikutan medok gitu ya Karena Apa ya Karena saya gitu loh Artinya Dulu ada sem Sempat Diundang meeting itu Di Hotel Bintang 5 Di Jakarta Restoran ini Restoran gede Restoran gede Kan menu-menunya kan steak Gitu kan steak lah. Pizza Pasta Waduh udah akhirnya kan saya nyeletuk. Saya memanfaatkan kelemahan saya itu untuk jadi anekdot gitu loh. Di sebuah lingkungan para petinggi-petinggi itu. Waduh pak, kayaknya ini makanannya nggak cocok loh pak. Saya ini lidah Jawa ini ya paling pecel kayak gitu-gitu pak. Tahu isi, gorengan kayak gitu-gitu. Mas saya itu juga suka loh mas pecel itu. Saya itu kalau Jadi apa ya, lebih sebelum masuk ke profesionalisme kerja itu saya secara nggak sadar itu sudah membangun kedekatan dengan bapak-bapak. yang akan menjadi klien saya ini, wah akhirnya ya apapun jadi ngelocor apa sih ngelocor itu, kan ini medok lagi nih, jadi tertumpah secara nggak sadar gitu loh, teman-teman bapak-bapak uh, petinggi-petinggi tadi itu jadi yang ya loh mas uh, jadi merasa safe dengan saya, merasa apa ya otomatis saya memposisikan diri saya itu sebagai orang yang bisa dipercaya. Pada saat dia ngomongin kerjaan, bisa nggak mas oh, kayak gini mas, dibikin kayak gini, kayak gini, kayak gini Soalnya ini mas sempat ada penawaran dari tempat lain itu. Nah ini udah mulai ngomongin kerjaan nih. Soalnya uh, di tempat lain itu gini loh mas, gini 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 gini. Mas suami bisa nggak? Yakin bisa nggak? Oih, uh, saya nggak berusaha menjual servis saya loh pak ya di sini. Bapak bisa lihat portofolio saya, jam terbang saya. skill saya apa yang skill yang saya miliki apa aja Bapak bisa cek terus dari situ kan sebetulnya sudah sebuah data lengkap toh Pak presentasi saya bahwa saya ini siapa dan capable saya ini di bidangnya ini sejauh apa gitu oh ya 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 atau kita coba deh Pak kita coba sebulan deh kita coba sebulan hire layanan saya nanti We'll lah sebulan ini, kalau Bapak nggak cocok nggak usah diperpanjang, nggak apa-apa, it's okay. Ya nggak apa-apa, kita masih temenan nih Pak. Nah ini bahasa-bahasa yang kayak gitu nih, bahasa marketing yang kayak gitu itu yang apa ya, yang mulai saya <laughs> saya pelajari dan saya terapkan lah, artinya saya, saya jadi bangga dengan medok saya sekarang ini. <laughs> kayak gitu, jadi artinya self-branding itu ya nggak bisa instan, memang harus ada proses yang harus dilewati gitu loh. nah outputnya ini bisa macam-macam bisa saya saya nggak nggak ngomong saya selalu berhasil loh ya membangun self branding saya ini saya nggak selalu berhasil banyak juga jatuhnya banyak juga sakitnya sakit hatinya ya banyak juga penolakan penolakan itu banyak banget seiring perjalanan waktu itu banyak banget banyak banget gitu jadi itu aja kali ya teman-teman untuk episode kali ini saya akhiri. Jadi mungkin kesimpulannya apa ya? Saya itu udah empat episode itu masih nggak bisa ngambil kesimpulan dari apa yang saya obrolin. Aduh. Maafkan ya, masih proses pembelajaran. Mungkin bakal cukup memakan waktu yang lama proses pembelajaran saya kali ini. Jadi mungkin ya freelancer itu sebuah pilihan teman-teman, sebuah pilihan. kalau teman-teman mau memilih ke jalur tertentu itu pasti ada resikonya nggak mungkin mulus-mulus stok gitu nggak mungkin jadi ya elemen-elemen apa aja terus pembelajaran itu juga penting uh, apa yang harus dipersiapkan itu juga penting baru teman-teman bisa nyemplung dengan benar di area freelance ini area paruh waktu, pekerjaan paruh waktu buat teman-teman instansi atau perusahaan yang masih bergabung itu pasti juga nggak menutup kemungkinan mereka juga punya side job ini istilahnya, kerjaan sampingan sebagai seorang freelancer nggak menutup kemungkinan jadi kalau teman-teman mau full time jadi freelancer ya do it with your own risk <laughs> ya itu aja lah aku juga bingung mau ngobrolin apa lagi <laughs> jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah mensupport podcast saya dan buat teman-teman kali ini yang mendengarkan sampai detik ini terima kasih banget terima kasih terima kasih banget sudah mensupport saya. Saya akhiri podcast kali ini. Terima kasih. Saya Fahmi Maliki host podcast ini. Goodbye.